0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, El héroe que camina sentado. Bienvenidos una vez más a este, vuestro podcast, Restañando el alma. De nuevo contamos en el apartado musical con el grupo Outer Heaven que tan amablemente nos cede su música para poder crear la magia de las palabras bailando con las notas musicales. Hoy voy a hablaros de los olvidados, los grandes olvidados, los que yo siempre he sentido que eran los grandes olvidados, de ciertas profesiones relacionadas con los derechos de autor. Mira, con las redes sociales me pasa algo parecido como con la política. Cada vez tengo menos opciones a seguir y las que quedan son más por obligación que por devoción. Sí, porque si nos ponemos a pensar en el apartado político, al menos en mi caso, uno apoya un partido o apoya otro, ya más por inercia que por cuestión de lo que digan y de lo que tú creas que vayan a hacer. Llevo muchos años en Facebook, la actual meta. Estoy en Instagram, WhatsApp, Telegram y también en Twitter. Y es en esta última, en esta última red social de la que os hablo, donde cada vez encuentro más refugio de las fotos mentirosas de las falsas apariencias y del postureo barato para agradar al personal. Y es que las redes sociales, siendo un elemento realmente extraordinario de comunicación, pues es para esto último, para lo que están quedando, para servir como escaparate, como si fuera un ejemplar de la revista Hola Particular que podemos enseñar a los demás y en el que, por supuesto, el tema central del número en cuestión somos nosotros. Pero en Twitter, últimamente me estoy dando cuenta, no no puedo asegurarlo, no se puede afirmarlo categóricamente, pero sí sí que es cierto que comparado con con las demás redes sociales, Twitter profundiza más, valora más la opinión y de vez en cuando te puedes encontrar cosas que merecen la pena. Viajando como cada mañana en las diferentes redes sociales, llego al momento en el que entro en Twitter y de entre sus posts del día, encuentro uno que me llama la atención. El mensaje era del actor Jaime Lorente, sobradamente conocido por sus trabajos en La Casa de Papel y últimamente en la serie El Cid, en la que da vida al protagonista de la serie, que es Rodrigo Díaz, el Cid campeador. Me gusta Jaime como actor le tiene cogido muy bien el punto a ese tipo de personaje violento, algo psicópata, pero de buen corazón en esencia. Al final, los personajes que hizo de Denver en La Casa de Papel y el Cid no es que se parezcan, pero sí que tienen cosas en las que coinciden. Y aunque, como ya he dicho, ese personaje violento, algo psicópata, de buen corazón, sea toda una contradicción en sí mismo, en el caso de Jaime, tiene el talento de aunar todo eso y que el personaje parezca absolutamente real. What hides below the world we know? It's all La víspera, Jaime había dado un concierto celebrando la festividad de San Isidro en Madrid y al día siguiente, o sea, el día en el que yo descubrí el mensaje, se le ocurrió hacerse eco de ese éxito obtenido el día anterior con un mensaje en Twitter en el que utilizaba dos fotografías para ilustrar su texto en el que decía algo así como Gracias por lo de ayer en Madrid, sigo sin creérmelo. Haciendo alusión pues a, a la burrada de gente que se dio cita para escucharle y para compartir con él eh, bueno pues el concierto que dio en fiestas como se diría aquí en aquellas dos imágenes que de alguna manera ilustraban el post de Jaime se veía a un cantante exultante con el micro en la boca disfrutando del momento y mordiendo la vida y hasta aquí pues todo más o menos normal verdad pero de repente Llega la autora de las fotografías, que por cierto se llama Andrea, y escribe. Yo encantada de que le guste mi trabajo y lo comparta, pero no veo en ningún lado ni la etiqueta ni la mención al fotógrafo. Claro, esto es algo que suele suceder con mucha normalidad. Es decir, eh, tú te encuentras con unas imágenes, te parece bien utilizarlas porque vienen a modo de lo que vas a contar, ilustras tu mensaje, ilustras tu opinión, ilustras tus emociones con esas imágenes que te, que te has encontrado por la red y lo haces. Resulta que esas imágenes pues tienen fotógrafo y tienen un nombre y ese fotógrafo o fotógrafa pues eh, no le cae bien pues el hecho de que tú utilices eso pero no hagas mención a su trabajo. Bueno, pues tras esta contestación de nuestra querida Andrea se armó el belén. Y como bien imaginaréis, salieron los fans defendiendo a Jaime y los fotógrafos, cada uno hablando de lo suyo. Y con eso quiero decir que cada uno eh, era más la mala baba que cada uno va guardándose y sacando que realmente el caso de Andrea, que bueno, pues puso un mensaje de lo más normal, educado, pero bueno, haciendo alusión a algo que a ella no le parecía bien. Y como os digo, los fans defendiendo a Jaime y los fotógrafos apoyando a Andrea, la fotógrafa de aquellas imágenes. Jaime, algo molesto por la polémica, contestó inmediatamente a Andrea con toda educación, pero de manera contundente. Andrea, pensaba que la foto era de nuestro fotógrafo. Perdóname, te he etiquetado y cualquier cosa me comentas y lo hago, que yo siempre intento hacer las cosas bien. Todo este cruce de mensajes no tendría más historia si no fuera por un mensaje de un tal Abel Jimeno que escribió un tuit demasiado... efervescente. En su escrito argumentaba lo siguiente. Nada, oye, que no hay manera. Como artistas deberían ser los primeros en respetar el trabajo de los demás y ser conscientes de estas cosas, pero parece que no les entra en la puta cabeza. Y es aquí donde me encendí. Hasta ese momento la conversación entre Jaime y Andrea fue más o menos normal, sin más historia. Una persona comparte dos fotos para ilustrar su momento y la persona que saca la foto le dice "Eh, lo has cogido pero no has puesto mi nombre. Y acto seguido el que lo ha cogido pone el nombre, pone la etiqueta y asunto arreglado y zanjado. No sé, un actor sin caer en la cuenta Comparte una foto que le gusta. Encima pensando que es del fotógrafo de su agencia o de la organización. Y la fotógrafa, autora de la foto, se queja por no haberla mencionado en el tuit. Algo yo creo que comprensible por las dos partes. Aunque, en mi opinión, puede ser que la fotógrafa sea algo puntillosa, sí que es cierto que tiene todo el derecho a exigir que su nombre aparezca allí pero cuando llega Abel y descarga parte de la mala baba personal que vaya usted a saber por qué y cuándo la generó, usando como excusa la falta de Jaime y la reclamación de Andrea, es cuando a mí ya eh, se me encienden todas las alarmas porque creo que eso ya está fuera de lugar. El caso es que cuando uno se pone quisquilloso y utiliza el bisturí de manera tan agresiva, utilizando la figura de Jaime como, como un muñeco del Pimpampún ha de tener mucho cuidado de no meter la pata en sus exigencias. Y es que para ser tan incisivo en sus críticas y tan empático con la figura del fotógrafo o fotógrafa, no veo que utilice la misma empatía para los demás profesionales que también han tomado parte de una manera u otra en la consecución de esa fotografía y él nunca los ha mencionado. Y me explico. hablamos de los derechos de autor, profesiones como músicos, actores, escritores, pintores, escultores, inventores o fotógrafos, todo el mundo entiende que poseen un derecho reconocido y asistido por la justicia de propiedad de todo aquello que crean e interpretan. Y no puedo estar más de acuerdo. Creo que quien crea tiene derecho a que se la reconozca y, por lo tanto, a recibir la contraprestación adecuada por su labor. Eso va a misa. Y os aseguro que soy el primero en reivindicar el derecho de todos los creadores a potenciar, sea con la ley, con la moral o con cualquier otra manera de apoyo, el trabajo y el esfuerzo de personas que viven de hacer magia con el alma, haciendo realidad lo inexistente hasta entonces. Pero eso es una cosa. Y otra bien distinta es ampararse en una realidad para hacer leña de alguien que su único pecado ha sido compartir con los demás sin ninguna mala fe ni segundas intenciones. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué alguien tan detractor de la hipocresía y el desdén de muchos hacia el trabajo de los fotógrafos y tan defensor a ultranza de sus derechos solo se queda ahí? ¿De verdad defiende? o simplemente ataca y muerde allí donde se levanta algún temporal. Está muy bien convertirse en adalid de quienes quedan a un lado en el injusto reparto de medallas, pero no entiendo esa ceguera elegida, tan común en el panorama político actual y que, como veo, también se reproduce a nivel social en muchos ámbitos de nuestra propia realidad. Y es que si en este caso la fotógrafa tiene derecho a exigir sus derechos, Entiendo que comulgaréis conmigo cuando os diga que también el técnico de luces de aquel concierto tiene derecho a que se le mencione, ¿verdad? ¿O no? Él fue el encargado de recrear un esquema de luces y sombras que potenciara la figura de Jaime Lorente, gracias a lo cual la foto de Andrea fue mucho más espectacular que si el ingeniero de luces no hubiese tomado parte en el evento. Y fíjate, el ingeniero de sonido que sonorizó el concierto y que también logró que el cantante, nuestro amigo Jaime, se creciera y diera el 100% de sí mismo gracias al poder de los bajos, la textura de los agudos y los efectos utilizados durante el concierto. Y no me quiero olvidar del diseñador, diseñadora, diseñadores que creó el patrón de la camisa y los pantalones utilizados por Jaime sobre el escenario. Entiendo que también estaréis conmigo, que dicho modisto tiene derecho a que se le mencione, puesto que esa foto se nutre de esas ropas para lograr el resultado final que tan maravillosamente plasmó Andrea en imágenes. Sé que muchos vais a decir, anda, no me jodas. ¿Por qué un profesional sí tiene derecho y los demás estamos obligados a hacerle mención a rendirle pleitesía porque la imagen que nosotros publicamos es de su propiedad. Y ese mismo fotógrafo no está obligado a rendirles pleitesía al que ha puesto las luces, gracias a lo cual ha podido sacar la foto, al que ha puesto el sonido y lo controla y lo recrea, gracias a lo cual el artista se inyecta emoción en vena. Y sus caras, sus miradas, sus gestos van a ser mucho más intensos que si eso no estuviera ahí. Ojo, me vais a tener que explicar por qué esa persona salta con esa virulencia cuando se trata de los derechos de los fotógrafos, pero no menciona a técnicos de luces, de sonido, a vestuario en su denuncia. Quizás somos más de uno y de dos. Los que no nos entran ciertas cosas en la puta cabeza, ¿verdad? Cuando formaba parte del mundo de la música, siempre pensaba en esto. Es curioso cómo algo que yo ya tengo en mente ya, a los años, se me confirma como denuncia, como problema, como exigencia. Yo siempre me decía a mí mismo, el músico tiene derechos de autor. Los escritores de los textos de los CDs tienen derechos de autor. Los fotógrafos de las imágenes que componen el libreto y el diseño de las portadas de los CDs tienen derechos de autor. ¿Y los técnicos de sonido? Que crean todo un cuadro sonoro con los diferentes instrumentos. ¿Esos no tienen derechos de autor? ¿Por qué? Un manager, cuando consigue despuntar la carrera de un intérprete, cuando crean un personaje que responde a las necesidades creadas, para llegar al tan ansiado éxito. ¿No tiene derechos de autor? ¿Unos sí y otros no? Muy típico de esta sociedad. Solo me muevo cuando me salpica. Hasta entonces, miro a otro lado y a vivir sin pegas. Quizá todo depende del cristal con el que miramos la realidad. Un cristal que a muchos se nos va ensuciando, pues el aliento de nuestras entrañas corrompe su transparencia. A veces, no protestar cuando es el momento conlleva una gran responsabilidad que no todos estamos preparados para llevar y convierte nuestra ventana en un cuadro de alquitrán que nos parece pura realidad y tratamos de coger nuestra propia chorra con papel de fumar. bien, hemos llegado al final de otro episodio espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, espero que de alguna manera os sirva para durante un ratito poder pensar de manera diferente en algo que ya teníais más que decidido como era eso es lo que yo busco con estos, con estos podcasts. y nada pues simplemente agradeceros que estéis ahí Que estéis eh, día a día Siempre Bueno, escuchando el el podcast Y y seguramente muchos criticándome Y otros muchos eh, Bueno, pues agradeciendo Que que juntos hayamos podido Pasar este este pequeño rato En el que nos dedicamos A contar historias Y a crearnos Una opinión diferente O o la misma que teníamos Y nada Pues eh, despedirme Pronto volveremos otra vez con Restañando el alma, espero que con temas interesantes que os gusten, que os remuevan por dentro y como siempre, en libertad, buscad la belleza, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Muchas gracias y hasta pronto.